0: Hallo zusammen zu einer weiteren Adventskalenderfolge. Heute mit besonderem Gast, denn heute bin ich nicht alleine, sondern hier mit Robert Bonus, Solution Architect bei Red Hat und langjähriger Nutzer der Distro unseres Tages, nämlich von Fedora Silverblue. Hallo Robert.
1: Hallo zusammen. Hallo Felix.
0: Ja, wir haben uns das Thema irgendwie mal so ein bisschen rausgesucht. Das hat uns schon lange interessiert. Wir haben am Rand schon mal ab und zu ein bisschen über Releases gesprochen. Was ist neu bei den Distro, aber generell noch nie so ein bisschen tiefer erklärt oder halt so ein bisschen drüber gesprochen, warum eigentlich? Was ist so ein bisschen der Sinn dahinter? Aus welcher Ecke kommt das so? Und deswegen direkt die Frage, was ist eigentlich Fedora Silverblue und für wen ist das so interessant?
1: Fedora Silverblue ist quasi eine ja, immutable Linux-Distribution, ähm, woher kommt's? Ich hätte jetzt gesagt, aus der Ecke ursprünglich mal Project Atomic, Co.OS, also noch damals von das container Linux von der Firma Co.OS, ist primär dafür gemacht, Container-Workload zu hosten, zu starten, unterzubringen, ähm, wird im Kubernetes-Umfeld sehr, sehr viel verwendet, um halt Container-Workload zu starten. Im Desktop-Umfeld ist es halt sehr spannend, weil das meiste der File-Systeme, also zum Beispiel Slash-User, Unix-System-Resources, Read-Only gemountet sind und man sehr, ja, ein sehr stabiles System hat. Also man hat nie so viele Möglichkeiten oder man wird so ein bisschen eingeschränkt in, der, in dem Wildwuchs, was das System angeht. Und dadurch läuft es bei mir, weil ich so ein Bastler bin, auf dem Desktop auch mal gern, sehr lange, sehr stabil. Jetzt fragt man sich sofort, hey, ich kann da nichts machen, wie kann ich das nutzen? Ähm, es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Die meisten Sachen sind Read-Only, zum Beispiel Unix-System-Resources. Man kann trotzdem RPM-Pakete natürlich installieren. Aber jetzt kommt der große Clou, ich muss immer in ein neues System reinbooten. Das heißt, diese ganzen Immutable-Distributionen, die halt auf OS-Tree-Basis basieren, ähm, da bootet man immer in Updates rein. Man bootet immer in neue Versionen rein. Das heißt dann aber auch wiederum, dass wenn irgendwas mit dem Update nicht funktioniert hat, irgendwas vielleicht kaputt gegangen ist, dann kann ich mit einem Reboot auch wieder die alte Version zurückbooten. Und das macht es für mich halt wahnsinnig spannend. Um ehrlich zu sein, ähm, Fedora Silver Plus so stabil, dass ich das noch nie gebraucht habe. <lacht> Aber es ist schön zu wissen, dass man es könnte. Und wie installiere ich dann Software? Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten bei so einer Distribution. Da habe ich einmal die sozusagen den Layered Packages. Also dann installiere ich wirklich auf dem Laptop, auf dem Betriebssystem direkt neue RPM Pakete aus den ganz normalen Repos, die Fedora zur Verfügung stellt, die man Fremdrepos, die man einbinden kann. Also das funktioniert alles ganz normal. Dann installiere ich ein Paket und dann muss ich ihn einmal rebooten, um dieses Paket quasi zu aktivieren. Also die in die neue Version reinbooten, wo das Paket dann rein ist. Klingt erstmal umständlich, ist es auch, ähm, sorgt aber dafür, dass man sich dreimal überlegt, brauche ich das Paket jetzt wirklich? <lacht> Muss ich mein System zumüllen? Denn es gibt weitere Möglichkeiten. Ähm, es gibt sozusagen den Toolbox-Container. Ich habe die Möglichkeit mit dem Command-Line-Tool Toolbox, ähm, ich denke in den Shownotes können wir die ganzen Sachen verlinken und die Infos da weitergeben, ähm, quasi einen Container zu starten wo ich on the fly dann Pakete installieren kann, auch GUI-Applikationen, Applikationen, die irgendwie auf die Hardware zugreifen, egal was, kann ich dann einfach da rein installieren und starten. Und das fühlt sich, wenn ich in so einer Toolbox bin, im Terminal, fühlt sich das ganz normal an. So also ganz normal, als wäre ich direkt auf dem Laptop. Da gibt es vom Look and Feel in dem Terminal, in der Bash, in der Z-Shell, gibt es keine Unterscheidungen. Und das ist so primär, ich sage es mal salopp, für so Terminal-basierte Applikationen, für irgendwelche Tools, ich kann auch GUI-Applikationen drin installieren und starten, das funktioniert. Aber für GUIs gibt es nochmal ähm, eine andere Variante und das nennt sich FlatHub. Ähm, über FlatHub ähm, kann ich ganz normal Applikationen installieren wie Google Chrome, Firefox, VS Code, alles was es gibt. Kann man auch auf flatHub.io, werden wir auch wieder in den Shownotes verlinken, halt in den Softwarekatalog gucken und darüber werden quasi GUI-Applikationen installiert. Und das fühlt sich ganz normal an. Also das ist im Gnome ähm, auch ganz normal im Softwarekatalog verwendbar und eingebunden und man kann da ganz normal die Sachen installieren. Und es funktioniert für mich äh, straightforward. Ähm, das Gute für mich ist einfach der riesen Benefit: ich mühe mir mein System nie zu. Also das ist so für mich persönlich dieses ähm, Key-Ding. Ich überlege genau, was ich installiere in mein System, sehe es genau, muss neu reinbooten und alle anderen Applikationen wie GUIs installiere ich über FlatHub und Toolbox. Und die kann ich dadurch auch sehr leicht wieder entfernen, restlos entfernen, weil das halt immer in so gekapselten Containern ist. Also auf der FlatHub. Die Applikation kommt ja quasi auch aus so einem Containerformat ähm, und läuft dann einfach auf dem Laptop mit. Das ist mal so ja zusammengedampft. Mein, meine Erfahrung damit.
0: Ja, das ist schon mal ein ziemlich guter Überblick und ich glaube auch, dass ähm, viele von den Technologien, zum Beispiel eben so Flatpacks oder auch Toolbox, sind ja auch Sachen, die sind manchen, glaube ich, gar nicht ganz unbekannt, weil das ja zum Beispiel auch auf einem klassischen Fedora geht das ja auch, so aus der Perspektive. Wir machen mal heute so ein bisschen, äh, ich als täglicher Fedora-User von einer klassischen Distro und Robert eben ähm, schon Silverblue-Veteran, quasi schon auf dem nächsten Level. Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Umgewöhnung, oder? Also man kann, glaube ich, fast alles erreichen, auch über den anderen Ansatz. Also eben, dass man sagt, okay, ich installiere mir die Sachen halt immer in der Toolbox. Ich mache mir halt einen neuen Container auf, eine neue Workstation, installiere da halt meine meine Pakete und äh, Layer, die eben nicht auf das Base-System drauf. Also mache nicht einfach nur einen, einen normalen Install. Es schafft auch so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür, ne? was man wirklich braucht und was was du schon gesagt hast. Es, man muss sich, glaube ich, aber ein bisschen umgewöhnen,
1: oder? Genau, genau, definitiv. Also es gab, leider gibt es manchmal so Stolperfallen. Ich hatte eine jetzt vor kurzem, da musste ich einen spezielleren Drucker anbinden und drucken und Linux ist ja immer so eine Spaßgeschichte für sich. Und habe ich spezielle Treiber gebraucht von einem großen namhaften Druckerhersteller. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen genau. Es spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben die das alles aus RPM geliefert. Super toll. Wollte ich dann aus Layered Package quasi einbinden. Aber dann hat er dieses RPM-Paket ein, sozusagen ein post install script mit am Laufen, das wiederum irgendwo nach Slash-User, also Slash-Unix-System-Resources, Slash-USR, you name it, ähm, irgendwas reinschreiben und verändern wollte. Und das geht natürlich nicht. Das ist Read-Only. Und dann ist die Installation des RPM-Pakets natürlich immer auf die Nase gefallen. Und leider war die einzigste schnelle Lösung für mich das RPM-Paket anpassen, das post installation script rausschmeißen und dann das RPM-Paket quasi dann so installieren. Also das war mal so ein Fallstrick, den ich nie anders umschiffen könnte, wie RPM-Paket bearbeiten. Ähm, das war so das, das Schlimmste, was ich hatte. Ansonsten ist alles relativ äh, seamless. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, man, man merkt aus End-User-Perspektive, hätte ich gesagt, relativ wenig. Also wenn man jetzt wirklich über die ganz klassischen Gnome-GUI-Sachen geht, ähm, relativ wenig. Ich nutze halt schon viel so Terminal- Co-Applikationen, ich ich bin bei Retter, der für OpenShift zuständig mache eigentlich den ganzen Tag eh nur Container lebe, also quasi in der Containerwelt. Ähm, ich mache eh alles immer um im Container und von daher bin ich es halt gewöhnt und auch sehr low-level manchmal unterwegs. Aber so die ganz normalen klassischen Applikationen, Mail, äh, Browser, ob es Dokumente bearbeiten sind mit der Office Suite deiner Wahl, das kommt ja eh meistens über FlatHub. Genau, solche Sachen wie Drucker war halt einmal ein bisschen, bisschen nervig, aber auch nur mit so einem ganz komischen Enterprise-Corporate-Drucker, weil mein HP hier daheim hat, einfach funktioniert. <lacht> das klingt aber nach klassischem Linux-Schmerz, also einfach nur, das ja. es halt glaube ich. <lacht> Definitiv.
0: Aber das führt eigentlich, dass, ähm, wenn, also dadurch, dass du dich speziell nochmal mit OpenShift sehr gut auskennst, wäre das nochmal so eine Anschlussfrage. Wenn ich in, einem, in der Toolbox bin jetzt zum Beispiel, mhm. funktioniert das gut, dass ich darin nochmal quasi weitere Podman-Container ausführe? Also Nested Container quasi in ist das, oder gibt es da irgendwie manchmal Probleme? Ich habe das nicht prob ich habe das in meinem Test nicht probiert, deswegen ist mir das gerade nur eingefallen. Aber wenn man jetzt so einen containerbasierten Workflow hat und ich arbeite halt in der Toolbox, ist das ein Problem?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich kann es ja ehrlich gesagt auch nicht beantworten, weil ich die Container immer außerhalb der Toolbox starte, weil ah, okay. es ist ja nie so, dass man für alles die Toolbox benötigt, weil ich sag mal, die ganz klassischen Tools sind drauf und mit dabei. Also jetzt nur, weil ich irgendwie ein SED-AWK im Terminal brauche, brauche ich dafür keine Toolbox. Also es ist schon sehr, 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 sehr viel installiert und dabei, was man an klassischen Shell-Applikationen braucht für den täglichen Bedarf. Toolbox sind für mich dann so speziellere Tools, wo es dann halt um OpenShift Command-Line-Tools oder Kubernetes Command-Line-Tools geht, die halt nicht im System installiert sind, die ich da als Go-Binary einfach ablegen kann oder sie halt in eine Toolbox packe. Und was ich auch gemacht habe, ist mir quasi meinen eigenen Toolbox-Container gebaut. Also ich starte keine blanke Toolbox from Scratch, die von Fedora geliefert wird, sondern ich baue mir meinen eigenen Toolbox-Container mit einem ganz normalen Container oder Docker-File. Äh, sage ich halt from Toolbox. Ähm, den Link können wir auch gerne teilen in den Show Notes, dass sich das mal jemand anschauen kann, wenn es interessiert. Und dann installiere ich meine ganzen Spezialtools nenne ich mal rein. Also alles, was ich so für meinen Daily Work brauche. Ob es irgendwelche speziellen Git-Viewer sind für, für Git, für das Versionskontrollsystem oder andere Sachen, die packe ich dann in die Toolbox rein. Und wenn ich Container starte, dann mache ich das ehrlich gesagt immer außerhalb der Toolbox. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, das in irgendeiner Form nested zu tun. Ähm, nee. <lacht> nee,
0: mach ich nicht. <meine>. Ja. Ja. Ja, das das ja. Müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall, was aber generell geht ganz gut, das habe ich mal probiert, ist, äh, man kann auch innerhalb der Toolbox auch der Netzwerk, also nicht nur das, das ganz normale ähm, Home-Verzeichnis ist ja quasi einfach durchgemountet. Das heißt, man, also mhm. auch wenn man in der Toolbox ist, dann ist das ja immer noch da quasi. Die Dateien sind genau. ja die gleichen, nur das Root FS ist quasi abstrahiert in der Container-Layer. Und was auch ganz cool ist, der, Netz, also der Netzwerk-Stack geht auch durch. Das heißt, ja. wenn man halt irgendwie eine, eine, eine Applikation startet, irgendwie auf einem bestimmten Port, was weiß ich, dann kann man die auch außerhalb der Toolbox noch erreichen. Und also das funktioniert,
1: das ist eigentlich ganz cool. Das sind Sachen, die gehen sehr gut. Kann man sich auch anschauen, wenn man eine Toolbox startet, dann kann man einfach Portman PS machen und dann sieht man genau, wie quasi die Toolbox als Container gestartet ist und kann auch reinschauen, mit was für quasi Konfigurationen und Parametern das Ganze gestartet wurde. Also das Toolbox ist keine magic Toolbox verwendet, im Endeffekt einfach nur jetzt im Fedora-Kontext den Portman, um dann die Container hochzufahren, also da passiert nichts extra, es ist einfach nur ein Wrapper im Endeffekt, um Portman, um genau diese Einstellungen, Host-Netzwerk durchreiten, Home-Verzeichnis halt richtig rein mounten. dann werden auch so ein paar andere viele Verzeichnisse reingemountet und gerade für x-Applikationen hat man auch so ein paar Sockets, die man drinnen braucht, damit man halt eine GUI-Applikation starten kann und so Sachen und diesen ganzen Schmerzen halt abzunehmen, das macht im Endeffekt Toolbox. Aber am Ende des Tages ist es ein portman einfach mit ganz vielen Einstellungen.
0: Ja, ja, und ich glaube, was du gerade schon geschildert hast, ist ja auch im Prinzip ist ja die Zielgruppe, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist ja, sind ja eigentlich auch Entwickler, die halt einfach sehr in vielen verschiedenen Umgebungen arbeiten. Das, für die ist wahrscheinlich auch einfach ein Silverblue besonders interessant, dass man sagt, okay, ich habe halt verschiedene, viele verschiedene Projekte. In jedem Projekt habe ich halt verschiedene Package-Varianten, Versionen irgendwie. Und ich müll mir halt mit diesen ganzen Dev-Tools, wenn ich mir halt immer irgendwelche Libraries installiere, müll ich mir halt mein, mein Kernsystem halt sonst so zu und kann nach ein paar Projekten nicht mehr richtig arbeiten, weil ich mich in Abhängigkeiten erstickt habe. Und so bin ich halt relativ clean, starte mir halt, wenn ich mal was brauche, eine neue Toolbox. Und bin da halt dann irgendwie dabei. Es wäre auch eine Möglichkeit, neben dem quasi ein neues Image zu bauen vom Container. Ich habe noch darüber nachgedacht, könnte man das auch kombinieren. Wir haben vor einer ganzen Weile schon mal darüber philosophiert, ob es nicht eine Lösung wäre, sein, sein Host-System, sein Arbeitssystem über Infracode einfach zu managen, indem man halt sich... Wir haben uns auch mal Playbooks geschrieben für unsere Firmen-Workstations. Das wäre natürlich für eine neue... Also es dauert ein bisschen länger als der Container-Bild-Ansatz. Aber wenn man nicht so familiar ist mit quasi, wie baue ich mir meine eigenen Container, wäre ja quasi so ein Getting-Started-Playbook. Einfach, ich starte mir eine neue Blanco-Toolbox und führe da einmal mein Playbook aus. Wäre natürlich auch eine Lösung, wie man das kombinieren könnte.
1: Wäre auch eine Lösung, ähm, würde ich... Dauert ich glaube, lange. das schreibe ich schneller ein Container-File. Ja,
0: <lacht> Weil im Endeffekt
1: äh, in dem container was steht da drin? Da steht auch nur drin, äh, dnf-install ähm, und dann kommt die Pakete. Und vielleicht will man noch ein paar Go-Binaries oder andere Applikationen über Curl runterladen und die dann halt an die richtige Stelle packen. Also wir können auf jeden Fall mal meinen Container-File teilen. Ähm, das sieht man relativ schnell, dass das keine Magic ist. Ähm, wer ein bisschen Shell-Script schreiben kann und auf dem Terminal Pakete installieren kann, der kriegt auch so einen Container-File hin. Ähm, um sich eine eigene Toolbox zu bauen. Ähm, da bin ich ziemlich äh, zuversichtlich. Ja. Hast du unter deinen Kollegen
0: so ein bisschen eine Übersicht, wie viele Nutzer es ungefähr von, von Silverblue gibt? Also ist das weit verbreitet? Gibt es so eine größere Community oder ist es so, ein, man muss schon ein bisschen wissen, was man will und dann hat es aber seine, seine Kernliebhaberschaft?
1: Ich glaube eher der zweite Fall. Also bei meinen Kollegen ist es halt gemixt. Wir haben jetzt bei Red hat kriegen wir quasi ein, sozusagen das Fedora CSB. Also das ist so eine angepasste Fedora-Variante für Red Hat-Mitarbeiter, wo dann halt schon so VPN-Clients installiert sind, Drucker sind eingerichtet der jeweiligen Büros und sowas. Und da bin ich einer der wenigen, die Fedora Silverblue wirklich nutzen. Für mich ist es einfach ein Anreiz, ein Stück näher an der Containerwelt dran zu sein, so ein Immutable-Betriebssystem zu verwenden, weil das am Ende des Tages auch die Grundlage vom OpenShift ist oder vom OKD, also von der Upstream-Variante von OpenShift, das ist dann Fedora Co OS. Und beim OpenShift ist es ähm, Red Hat Enterprise Linux Co. OS. Und das sind auch OS-3-basierende äh, Linux-Distributionen, um einfach da mehr sich mit diesem äh, OS-3 auszukennen, damit rumzuspielen, ist es halt am angenehmsten, das auf seinem Laptop zu haben. Ähm, und dann kann man am besten damit rumspielen und sammelt halt über die Jahre die Erfahrung, wie man, wie man auch so Sachen verändern kann, wie man dann doch so ein Layer Writable machen kann und dann doch irgendwie Sachen reinschreibt und committet. Das sind dann halt schon so Advanced-Sachen. Also man kann mehr damit machen, man muss sich halt einfach im Klaren sein, was man tut. Man kann theoretisch auch seine eigenen Betriebssystem-Layer mitbringen und bauen und dies verteilen, aber das sprengt komplett den Rahmen. Ähm, Habe ich auch ehrlich gesagt noch nur mal ausprobiert, um zu sehen, wie es geht, aber nie verwendet, weil äh, es muss irgendwo usable bleiben. Und Fedora kann man einfach updaten von Version zu Version. Man kann mit Silverblue aber auch äh, Fedora Rawhide nutzen, also das Rolling Upgrade. Ähm, da ist man frei um, und bis jetzt mache ich seit drei, vier Jahren, ich weiß nicht, wie viele Fedora-Releases das sind und bis jetzt hat alles immer wunderbar geklappt, aber sind wir mal ehrlich, hattest du schon mal Riesenprobleme bei deinem Fedora-Update? Hm, eigentlich nicht. Es ist hauptsächlich, dass
0: es witzigerweise in einem ungefähr einem Doppel-Release-Zyklus immer mal passiert, dass sich das System eben mit diesem voll Vollmüllen, was man so hat, äh, dass es halt dann vollgemüllt ist und dass man sich irgendwann dann doch entscheidet, jo, jetzt ist der Zeitpunkt, es nochmal neu aufzusetzen, weil ich irgendwie doch wieder eine frische Experience hätte und auch mal aufräume nebenbei. Das könnte man natürlich mit so einem, äh, mit einem Umstieg auf dem youtube auch mal vermeiden, dass man sagt, okay, man geht eher in diese rollende Richtung und sagt, okay, das,
1: ja. Ich glaube, und das beschreibt genau den Mehrwert und den Sweet Spot für mich, weil ich genau auch derselbe Typ bin. Ich mülle mir irgendwann mein System zu, weil ich einfach irgendein Tool ausprobieren will, irgendeinen, was weiß ich, installiere das in mein System und dann ist es da. Und wenn ich es wieder wegmache, ja, sind wir mal ehrlich, RPM funktioniert super, wie jeder andere Package Manager auch. Aber irgendwie bleibt doch immer so ein bisschen Restmüll liegen. Also es ist doch immer irgendwie, fühlt sich an, als wäre da irgendwas liegen geblieben. Und das habe ich mit mag ein sehr subjektives äh, Thema sein, aber irgendwie fühlt sich das einfach für mich sauberer an. Ja? Ich kann dann wieder runterschmeißen, ich reboote in ein neues, frisches System ohne irgendwelche Altlasten oder habe sie wirklich nur in der Toolbox laufen oder mit FlatHub installiert. Ja, das ist, das, ist, das ist, beschreibt den Sweet Spot eigentlich am besten.
0: Was ich mich gerade noch gefragt habe, wenn man so die klassischen Stellen abklopft, was so eine Distro im, im Alltag eigentlich so leisten können muss, hast du Erfahrung mal gemacht mit Virtualisierung, also mit quasi KVM zum Beispiel auf dem, äh, auf dem Base Layer? Wie läuft das so?
1: Äh, funktioniert super, ist de facto alles drauf. Ich habe mir über Toolbox Boxes nachinstalliert, also diese Gnome-Applikation, ähm, ja, die im Endeffekt dann nichts anderes macht, als drunter ähm, KVM, LibWirt oder was auch immer. Ähm, zu bespielen und zu nutzen. Funktioniert super. Ich habe auch diesen Word manager diese GUI-Applikation da am Laufen, wo du die Übersicht siehst, was, was dein Benutzer läuft, was im Root läuft oder halt mal über, auch über Kommandozeile. Ähm, das funktioniert alles seamless ähm, ohne, ohne Probleme. Ich habe eventuell, da müsste ich jetzt nachschauen, so ein paar Pakete nachinstalliert als Layered Packages für ähm, für Virtualisierung, aber lass mich doch einfach mal nachschauen. Der Kommando ist rpm os3-Status und dann sieht man sehr schnell, ihr seht es jetzt nie, aber wir können bestimmt das irgendwie ein Screenshot zeigen, zeigen scheren irgendwo in den Shownotes und da sieht man sehr schön, was man für Layered Packages hat und ich habe jetzt ja, sowas wie Word Manager habe ich halt nachinstalliert ähm, über Layered Packages, also die applikation um virtuelle Maschinen in der GUI zu managen, aber ansonsten ist LibWord ähm, ah, nee, ich sehe, LibWord habe ich installiert und LibWord Demon Config, also äh, habe ich das Layered Package nachinstalliert aber funktioniert sauber und ist, seit ich das Laptop im Endeffekt habe, seit seit ich für Dora Silverblue nutze, auch mit anderen Laptops, war das immer drauf und hat beim Upgrade nie Probleme gemacht. Was manchmal Probleme gemacht hat, waren, ja ich nenne es mal Dritthersteller-RPM-Quellen. Also sowas wie, ach Gott, wie heißen diese RPM-Quelle, die auch so M-Player, ähm, äh, FFM-Pack und sowas anbietet, die so lizenztechnisch ähm, nie problematisch sind, aber im, im Kontext auf Fedora, die einfach mitgeliefert werden können, ähm, free, free, oh, wie heißt denn das? Ich würde, ich würd, witzigerweise, das ist manchmal so, wenn man nach was sucht, kennt ihr das vielleicht raus, wenn,
0: wenn man weiß es genau, man hat es schon tausendmal gesehen und genutzt, aber jetzt so, ja, worauf es nicht weiß, weiß ich es auch nicht mehr. Aber es ist eigentlich banal. Und wenn, wir gerne gleich das, wollen wir gleich das Wort sagen, dann sagen alle, ah, ja, genau, stimmt.
1: Ich weiß es nicht mehr, ähm, Fusion? Ja, genau. irgendwas, Genau, RPM Fusion.
0: Ja.
1: RPM Fusion. Äh, da RPM Fusion auch so gebunden ist an die ähm, Fedora-Versionen, also halt 38, 39 und sowas, ähm, hat man dann beim, beim Disk-Upgrade de facto, also wenn man das Release wechselt von 38 auf 39, mit den RPM Fusion-Paketen manchmal etwas Arbeit, ähm, weil man das Repo halt wechseln muss und dann müssen alle Pakete wieder da sein, bla bla bla. Das sind manchmal so ein paar Fallstricke, aber ganz ehrlich, habe ich nur mit den RPM-Fusion-Sachen, also hatte ich auch noch nie mit anderen Repos, hatte ich noch nie mit den Fedora-Standard-Repos, die mitkommen, da hat das immer alles sauber funktioniert. Tja, ähm, das klingt schon ziemlich gut. Genau. Ich gucke gerade so, was ich noch so als Layered-Package installiert habe. Ja, Schriften, Fonts oder sowas, Ja, wenn ich irgendwelche speziellen Fonts wollte. Gnome-Boxes ist ein Layered-Package, habe ich nicht mal als Flat Flatpak installiert, muss ich mich revidieren. Ähm, ja, so ein paar Command-Line-Tools, so ein paar Sachen, was ich wirklich auf dem System will. Dann bin ich ehrlich gesagt auch kein Gnome-User. Ich bin äh, Sway-Benutzer, also Tiling-Window-Manager-Benutzer. Den habe ich natürlich dann auch äh, als Layered-Package installiert mit ein paar Erweiterungen und Tools drumherum. Also sehen schon vielleicht so 10, 20 Pakete, die ich als Layout Package zusätzlich draufgepackt habe. Ähm, genau. Und das ist, ich finde das okay. Das ist überschaubar. Genau. Und hat eigentlich immer problemlos funktioniert. Ja. Ja, das klingt. Ich, ich glaube, es ist auch
0: tatsächlich so ein bisschen diese Misch, es gibt so. Verschiedene linux dieser aber ich. ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die das eben privat nutzen, auch als quasi ein bisschen, ja, ich bastel mal ein bisschen an meinem an Liste rum und ich glaube, für die ist es vielleicht nicht so unbedingt. Also, ne, es gibt ja auch so ein paar Leute, die dann sagen, hey, ich kann da halt, ne, das, das nervt mich mit dem OS-Tree, da muss ich halt immer rebooten. Aber ähm, das hab ich, das fand ich letztens als Zitat irgendwie ganz gut, bei so Automatisierungslösungen oder generell so Abstraktionslösungen, die es einfacher machen. Es gibt quasi, es nutzen Leute, die haben, die gar keine Ahnung haben und die nicht wissen wie. Dazwischen gibt es eine ne Range von Leuten, die quasi sagen, hey, das nervt mich irgendwie, ich will alles customizen. Und irgendwie hinten gibt es wieder Leute, die wollen einfach ihre einfach Arbeit erledigt kriegen, sagen, ich wüsste wie, ich könnte customizen, so, ich will es jetzt aber nicht, weil ich habe was zu tun. So, ich, Mein System genau. soll mir nicht im Weg rumstehen, ich kann jetzt jeden Tag daran rumbasteln, so ich muss hier 24, ich muss hier zwölf Stunden am Tag daran arbeiten. so. Äh, manchmal will ich auch nicht.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Also ja. Pakete, also ähm, Software übersetzen und installieren geht trotzdem, weil natürlich, wenn man sich an den Linux-Filesystem-Standard hält, dann werden natürlich auch selbstkompilierte Pakete immer nach User-Local installiert. Und User-Local ist wiederum ein ähm, Verzeichnis, was schreibbar ist. Also Fedora Silverblue hält sich da auch wirklich sehr strikt an den ähm, Linux-Filesystem-Standard und sagt, hey, äh, diese Verzeichnisse werden halt durch RPMs gepflegt und gemanagt oder durch Paketverwaltung ich kann Software auch ganz normal nach Opt installieren oder halt nach User Local, weil das dementsprechend writable ähm, Verzeichnisse sind. Also da ist schon etwas Gehirnschmalz reingeflossen und man mhm. hat sich da schon an die Standards gehalten. Ähm, genau.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Noch einmal den, den Finger so ein bisschen in
0: die Wunde gelegt. Ich weiß nicht, ob du es versucht hast. Quasi der klassische Endgegner mhm. neben Druckern quasi, ist was ist das zweitschlimmste, was, was aus einem Linux-User passieren kann? Grafikkarte. Hast du mal versucht, äh, quasi proprietäre Grafiktreiber installiert und hast hat das
1: funktioniert? Nee, ich habe hier so ein Lenovo X1, ähm, Thinkpad X1, irgendwas mit dem Intel ähm, ganz normalen und da bin ich in der glücklichen Situation, dass ich äh, keine Nvidia-Karte drin habe, wo ich irgendwie einen Treiber von Nvidia installieren muss. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Ich muss zugestehen, ich nutze das Ding halt auch nie zum Spielen oder irgendwas. Für mich ist das ein reines Arbeitstier. Und da der Intel-Treiber, der im Linux halt mitkommt, für die jeweiligen Grafikkarten vollkommen ausreichend ist, musste ich da leider noch nie Hand anlegen. Ähm, muss ich passen? Habe ich nie probiert. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen,
0: dadurch, dass es ja bei den bei der normalen desktop variante auch funktioniert, müsste es eigentlich mit Layering auch im Silverblue funktionieren. Man müsste es mal probieren. Ist so ein bisschen die Frage manchmal, ob die Applikationen das dann immer nutzen können. Ich weiß, also, ob man das durchgezogen kriegt, quasi bis in den Container zum Beispiel, falls man jetzt die Applikation, mit der man die Grafik gerade nutzen will, in der Toolbox ja. hat. Aber, ähm, ja, ist ja vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, dass viele von den Sachen auch weniger wichtig werden zum Teil, dadurch, dass viel Arbeit eigentlich auch in den Browser wandert. Ist ja gerade immer so ein Trend, vor allem bei so Arbeitssachen. Also, man kann eigentlich solche Systeme inzwischen viel besser, also, relativ easy nutzen, weil die Sachen, die man wirklich auf der Kommandozeile machen will, für dieses ist es ja perfekt, quasi es ist es ja gerade genau ja. dafür gebaut, dass ich quasi isolierte Workloads irgendwie in meinem, äh, keine ah ja, in meinem Container da hab, ne, dass ich da halt Sachen machen kann. Und für diese Desktop-Sachen, die immer so ein bisschen Pain sind, für so ein Textbearbeitungsprogramm und solche Sachen, die sind ja inzwischen die meisten nutzen, die ja eigentlich, ja, sind ja meistens im Browser.
1: Ne? Das ist, äh, ja, vollkommen richtig. Also ich bin, vor Jahren BSD-Jünger gewesen, auf dem Desktop auch ähm, und dann aber irgendwann Richtung macOS gewandert, weil halt genau, wenn man für viele verschiedene Endkunden dann arbeitet mit Microsoft-Produkten, mit damals noch Skype, Skype-for-Business-Geschichten oder wie das ganzen Videotelefonie-Sache, da hieß, gab immer Apps, immer Applikationen und dann war der Mac für mich so dieser Mittelweg. Also ich habe da noch ein vollwertiges Terminal, ein BSD-artiges System drunter, und kann trotzdem alle Kunden Kommunikationstools verwenden oder zumindest 98 Prozent. Aber seitdem das alles im Browser gelandet ist, kann man da auch wieder sehr schön mit Linux arbeiten und mit allen kommunizieren. Also das ist ein Riesenpunkt, dass man da weniger Applikationen braucht. Deswegen verbraucht der Browser auch immer irgendwie so 50 Prozent meiner ganzen CPUs und Arbeitsspeicher. Kennen wir ja ja schön. Also ich, ich habe einen guten Überblick
0: bekommen. Ich habe auch vor allem durch die Vorbereitung jetzt nochmal durch das Gespräch mit jemandem, der äh, Vertrauen erweckt, sagt und sagt, ja, das ist das kann man nutzen, das ist im Alltag. Ich habe das probiert. Ich war da quasi und probiert es doch mal aus. Auch selber ein bisschen Vertrauen gewonnen. Ich glaube, bei der nächsten Aufsetzaktion werde ich tatsächlich mal drüber nachdenken, ob das eine Alternative für mich wäre, weil es auch vom Workflow eigentlich zu mir passen würde. Und vielleicht hat der ein oder andere draußen jetzt auch Interesse bekommen, möchte das mal ausprobieren. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema doch einigermaßen gut abgerissen,
1: oder? Von meiner Seite ja. Dann sage ich vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Ciao.